0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Frosted Games Schreibtischblick. Diesmal bin ich wieder mit einem Redaktionstagebuch für euch da. Das heißt, ich rede heute ein bisschen über die ja, Hürden und Freuden und was mich alles beschäftigt hat bei Flippermania. Das wird wieder so eine Folge, wo ich ein bisschen ausholen muss. Und das liegt daran, dass die Bearbeitung von Flippermania wieder eine ziemliche Herausforderung war. Ich habe das Gefühl, dass immer wenn ihr mich mit einem Redaktionstagebuch hört, ich mittlerweile sagen muss, oh, das war eine ziemliche Herausforderung weil wir uns schon immer so Sachen ans Bein binden, die nicht unbedingt einfach umzusetzen sind. Aber deswegen mache ich meinen Job ja auch so gerne. Flippermania war ein Spiel, das wollte ich von Anfang an unbedingt machen. Aber die erste Hürde, die fing quasi schon an, als ich Flippermania zu Frosted Games bringen wollte. Und das lag daran dass die Anleitung, die wir bekommen haben, das ist bevor das Spiel tatsächlich rauskam, also bevor die finale Anleitung fertig war, haben wir eine Anleitung zugeschickt bekommen, wir haben den ersten Tisch zugeschickt bekommen, Carnival und wir äh, haben gesagt, auf geht's, los geht's, äh, spielt mal und sagt, was ihr davon haltet. Ich habe das Spiel also gespielt und äh, ich hatte ungefähr 10 Millionen Fragen. Ich habe aber das Gefühl gehabt, dass ich mich durchwursteln konnte, ich habe eine gute Beziehung zum, zum Autor ähm, Jeff Engelstein und habe mir schon so ein paar ja, Fragen gestellt, so wie funktionierte das, wenn das passiert und so weiter und konnte mich gut durchmachen und habe ein richtig gutes Gefühl für das Spiel bekommen. Dann habe ich es natürlich dem Matthias gezeigt, meinem Chef und habe gesagt, Matthias, spiel das mal, das ist mal was komplett anderes. Ähm, bei uns hieß es nämlich lange Zeit, ja Achtung, wir machen keine rollen white spiele mehr. Ähm, einfach weil auch der Markt an Roll-and-Ride-Spielen ähm, wirklich voll und zu ist. Jeder macht Roll-and-Ride-Spiele und sie sind alle irgendwie das Gleiche. Ja, alle machen mal bösen was anderes, aber es ist im Grunde genommen immer die gleiche Soße. Und deswegen haben wir gesagt, hm, okay, wollen wir eigentlich nicht machen. Matthias hat es gespielt. Ähm, Matthias sagt mir ein paar Tage später, hey Ben, wir haben es gespielt und ähm, wo war nochmal das Spiel? Das hat bei uns überhaupt gar nicht gezündet. Und dann dachte ich mir so, hm, seltsam. Also, es ist, es ist ja, wir haben manchmal etwas unterschiedlichen Spielegeschmack, aber dass es so gar nicht gezündet hat, dass er überhaupt gar nicht gesehen hat, was mich an dem Spiel so begeistert, ist doch eher ungewöhnlich. Und wir haben schnell herausgefunden, dass er viele Sachen davon falsch gespielt hat. Und das wundert mich nicht, denn diese erste Anleitung, die wir bekommen haben, die war Grütze, das hatten wir ja schon bemerkt. Und ich habe gedacht, naja, ist eine Proto-Anleitung, das wird schon werden. Naja, dann kam die Anleitung raus, also das, was wir dann am Ende als fertige Files bekommen haben. Und die Anleitung war leider nicht viel besser. Ähm, ich ich habe mich echt, also ich setze mich ja dann immer hin, wenn ich ein Spiel bekomme, und fange an, die das Spiel mal durchzuspielen, damit ich halt Fragen aufschreiben kann, so Detailfragen habe und so weiter. Und. Keine Ahnung. Ich Also ich war gefühlt nicht fähig, diese anderen Tische zu spielen. Ich äh, habe einen neuen Tisch angefangen, ich habe mir durchgelesen, was dieser Tisch besonders macht und ich hatte keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das fängt ja schon mal gut an. Vielleicht bin ich nur der Einzige. Dann waren wir jetzt aber mitten in Corona und äh, natürlich ist eine Herausforderung für jeden Verlag, wie man seine Spiele am besten äh, der Allgemeinheit zeigt. Das, das, der große Nachteil an Spielen ist ja, Spiele sind analog. <lacht> also ein Brettspiel muss auf dem Tisch liegen, ich muss es spielen und ähm, ich kann dir keine Demo downloaden lassen oder so. Natürlich jetzt mit Sachen wie dem Tabletop Simulator, mit Tabletopia und so gibt es Möglichkeiten, wie man das machen kann. Aber wir verlangen müssen trotzdem so ein bisschen kreativ werden in einer Zeit, wo wir euch das physische Produkt schlechthin nicht vorsetzen können. Ne? Wir sehen uns auf keiner Convention, wir sehen uns auf keiner Messe. Wie können wir euch da ein Spiel präsentieren? Und WizKids, von denen wir das Spiel lizeniert haben, haben gesagt, hey, wir machen das ganz anders. wir machen diesen ersten Tisch und wir machen den als Print and Play. Das heißt, ihr könnt den dann downloaden, loslegen und ähm, einfach mal Test spielen. Super coole Idee, wie wir übrigens finden. Und dann haben das viel mehr Leute gespielt. Und dann ging es an. Auf Game Geek sind die Fragen förmlich eingeprasselt. Und ich habe also festgestellt: alles klar, ich bin nicht allein. Dann gab es auch viele ähm, Content-Creator auf YouTube, die Videos gemacht haben, allen voran Paul Grogan, der auch ein Spiel gehabt hat, also eine Partie mit äh, Jeffrey Engelstein, wo auch er nochmal Sachen falsch mit, also einfach gespielt hatte und dann festgestellt: okay, irgendjemand oder alle Leute scheinen irgendwie das Spiel immer so ein bisschen falsch zu spielen und das kann es ja nicht sein das ist aber eine, ich sag mal doppelt und dreifache Hürde. Natürlich wollen wir ein Spiel ähm, sinnvoll erklären und das heißt, ihr sollt natürlich als Spieler einen sowohl es richtig spielen können, als auch einen einfachen Einstieg haben. Was macht also jetzt Flippermania so komplex? Und da sollte ich jetzt mal kurz ansetzen. Das Grundprinzip von Flippermania ist super simpel. Wenn ich das euch, ich kann es euch in, in drei Sätzen erklären. Ihr würfelt zwei Würfel, ihr sucht euch einen da von aus und mit diesem Würfel kreuzt ihr ein passendes Feld auf eurem Flippertisch an. Wenn ihr also eine 5 würfelt, könnt ihr alle, alle Felder ankreuzen, auf denen eine 5 zu sehen ist. Und ihr müsst euch davon immer von oben nach unten am Tisch runterarbeiten. Das ist im Kern Flippermania. Irgendwas also ist ja super easy. Wo ist denn das große Problem? Naja, Flippermania hat mehrere kleine Hürden, die ich euch ähm, wegbügeln muss. Und diese Hürden sind halt, dass die einzelnen Spielelemente alle ähm, ja, gewisse Sonderregeln haben, dass man Dinge beachten muss. Denn dieses ganze Flipper-Mania-Spiel, dieser ganze Flippertisch, der soll sich natürlich wirklich anfühlen wie ein Flippertisch. Und das ist die Stärke und auch die Schwäche des Spiels. Denn ein thematisches Spiel, also ein Spiel, das einen versucht, ein Thema abzubilden, das, das geht nicht vom, vom Mechanismus her. Das heißt also, der Mechanismus, der ordnet sich nicht dem Thema unter, sondern das Thema bestimmt sozusagen, wie der Mechanismus zu funktionieren hat. Und das ist, was ein thematisches Spiel ausmacht. Das heißt also, dem Spiel fehlt in gewisser Hinsicht bei den einzelnen Elementen eine ähm, gewisse reduzierte Eleganz. Das ist aber natürlich gewollt, weil es das Thema abbilden soll. Das heißt aber, dass ihr euch vielleicht für die einzelnen Elemente immer neue Regeln merken müsst. Das ist nicht viel. Ne? Lasst euch jetzt von meinen Aussagen nicht abschrecken und sagen, oh, was ist denn das dann für ein großes Ding und keine Ahnung. Aber es, es sind halt kleine Besonderheiten, die, ihr, die ich einfach erklären muss. Und deswegen ist die Erklärung von Flippermania auch länger als das, was am Ende, wenn ihr dann drin seid, rauskommen soll. Und das große Problem, dass eben... Meiner Meinung nach, die die Originalanleitung hatte ist, ja, sie hat quasi diese ganzen runtergebrochenen Elemente gesagt, gesagt du musst doch nur würfeln und runtergehen, so. Aber da in diesem, in, in diesem Raum zwischen du musst doch nur würfeln und dann ein Feld, und ein oder mehrere Felder runtergehen, da ist halt sehr viel, da können halt sehr viele Fragen aufkommen, weil, weil, weil halt viele Dinge damit interagieren können. Ähm, kann ich das ankreuzen? Kann ich dabei das ankreuzen? Wie komme ich dahin? Wenn ich das angekreuzt habe, kann ich da runterfallen? Was passiert im Zusammenhang mit diesem Bonus und so? Und diese Teile muss man halt alle erklären. Dann gibt es unterschiedliche Elemente. Es gibt Dinge, die du einfach so ankreuzt. Dann gibt es Gruppen, die, wo du was vielleicht bekommst bei der einen Gruppe, wenn du es ankreuzt, bei der anderen nicht. Wenn du eine Gruppe abschließt, bekommst du was. Wenn du eine Gruppe abschließt, bekommst du vielleicht einen Bonus. Dann musst du wieder Felder freiradieren, weil du die Gruppe komplett abgeschlossen hast. Das sind dann einfach alles Einzelteile. Und dann kommt natürlich das größte Element und das ist natürlich der Flippertisch. Das heißt, wenn die Kugel einmal ganz nach unten gegangen ist, dann kannst du sie mit einem Flipperfinger wieder nach oben schießen. Und dabei gibt es zum Beispiel Elemente, die, wenn du jetzt einen physischen Flippertisch vor dir hättest, klar, wenn die Kugel von unten, äh, von oben nach unten fällt, kann die zum Beispiel nicht in eine Rampe reinfallen, die von unten nach oben geht. Und bei Flippermania ist das so gelöst, dass man das halt nur vom Flipperfinger aus machen kann, so wie du das in einem richtigen, echten Flipperfinger halt auch, äh, Flipperfinger ist ja schon, in einem echten Flippertisch auch machen würdest. So, und diese ganzen Sonderregeln, die muss ich also... Unterbringen. Die muss ich erklären. Ich muss die Elemente alle irgendwie zusammenfügen und ich muss dabei einen Flow reinbringen. Und das größte Problem, das man bei sowas immer hat, ist, dass diese Elemente alle nebeneinander existieren. Mein, mein größtes Problem, ihr könnt euch erinnern, wir wollten ja Flippermania schon, ach, ich weiß gar nicht, wann wir das rausbringen wollten, im Frühjahr. Wir wollten das eigentlich ursprünglich im Januar rausbringen. Das hat sich dann ein bisschen rausgezogen aufgrund von Clash of Cultures, das passiert manchmal. Und dann habe ich mich hingesetzt, aber habe gesagt, so, jetzt arbeite ich an dem Spiel. Und natürlich hatte das schon von vornherein so ein paar Hürden, auf die ich äh, einfach eingehen musste. Die Flippertische zum Beispiel, die haben sehr viele ähm, Grafiken eingebacken. Das heißt also, es gibt viele Elemente, die, die anspruchsvoll zu lokalisieren sind. Äh, vorne ran die ganzen Worte, da gibt es zum Beispiel Zielscheiben wie Enten. Und da steht halt dann auf Englisch Duckies drauf. Ich konnte das gut mit Enten lösen, das ist einfach. Aber es gibt natürlich auch andere Elemente, die nicht so einfach sind. Und man sagt, passt das überhaupt? Ist das, gibt es ein Wort, das genauso lang ist, das ich in, in so kleine Häppchen dann packen kann, damit es ähm, überhaupt auf diese Zielscheiben drauf passt Das wird bei Flippermania 2 noch ein viel größeres Problem. Ähm, das ist also schon anspruchsvoll. Es soll gut aussehen, es soll passen. Wir haben noch ein paar andere Änderungen gemacht, ähm, um eben die Regel zu streamlinen, aber da komme ich gleich später nochmal noch mal drauf zurück. Ähm Und weil es diese Elemente gibt, die eben nebeneinander existieren, ist die Regel kein, nicht, nicht so schön. Also ich bin sehr stolz auf, 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 auf die Regel von Aeons End. Ich finde, das ist ein Spiel, das, das kann man sehr flüssig erklären. Ich weiß, es gibt ähm, die Möglichkeit, dass entweder der Spieler dran ist oder es ist der Erzfeind dran. Dann kann ich diese einzelnen Elemente erklären. Ich kann sagen, so schaut es aus, wenn du dran bist. So schaut es aus, wieder, wenn der Erzfeind dran ist. Und diesen Flow, den kann ich nicht bei einem Flippermania reproduzieren. Das funktioniert nicht. Und damit habe ich ähm, lange gekämpft, weil es schwierig ist. Wann erkläre ich was? Es lag ganz oft oder ganz lange, habe ich überlegt, ähm, lag eine Version auf meinem Schreibtisch, wo ich gesagt habe, okay, ähm, ich mache einen ganz einfachen ähm, Breakdown. Das heißt, ich diesen genau diesen Flow, diesen ganz einfachen Flow, den schreibe ich hin. Und dann sage ich, alle Elemente, die kommen, die erkläre ich später einfach separat als Einzelelemente. Muss du durchlesen. Das hat dann nichts miteinander zu tun, sondern da sage ich einfach, das sind die Flipperfinger, das sind die Bumper, das ist das. Und das hat aber nicht wirklich funktioniert, weil im Grunde genommen habe ich auf einer Seite den, den Flow erklärt und dann war alles andere ähm, separat. Aber es gibt ja viel mehr noch zu erklären. Es ist eben nicht so einfach. Wie wähle ich denn ein Ziel aus? Was ist denn ein Ziel? Also wenn ich jetzt diese fünf wähle beim Würfeln, was kann ich denn damit alles ankreuzen? Und dann muss ich halt erklären, welche, welche Dinge du beachten musst dabei. Dass du eben nicht, du musst natürlich nur Sachen ankreuzen, die frei sind. Das ist noch simpel. Aber du kannst Pfeilen folgen, wenn du was ankreuzt. Das muss ich irgendwie erklären. Du musst aber nicht Pfeilen folgen. Du musst immer ein oder mehrere Zonen runterfallen. Außer du kannst Pfeilen folgen. Und das sind alles so, ja, das sind einfach Elemente, die muss ich erklären. Und dann muss ich eben sagen, und jetzt kreuzt du es wirklich an. Und wenn du es jetzt wirklich ankreuzt, was passiert dann? Und dann sage ich mal, kommt drauf an. Hast du eine Gruppe abgeschlossen? Dann guckst du darauf hin. Ähm, was hast du eine Zielscheibe abgeschlossen? Was passiert dann? Und das sind so einfache, das sind so Sachen, die muss man halt einfach irgendwie erklären. Und dann ist die Regel, und meine Regel ist, deutlich länger als die Originalregel an der Stelle. Und das wirkt dann vergleichsweise aufgeblasen für, hey, ich muss doch bloß ein bisschen würfeln und ich muss doch bloß ein bisschen ankreuzen. Und ich saß lange, lange da und habe äh, daran rumgearbeitet und. Ich habe mein gesamtes Umfeld hier unglücklich gemacht. Ich hatte die Anleitung in meinem Urlaub dabei. Ich habe endlich Urlaub gehabt. Wir waren zehn Tage weg und von fünf Tagen saß ich da immer vormittags da und habe noch an der Anleitung gewerkelt. Und jeden Tag ähm, hat Matthias gefragt, wo ist denn jetzt endlich die Anleitung? Und ich habe lange damit mir auch tatsächlich gerungen und gesagt, hey, vielleicht verwerfe ich alles, was ich gemacht habe, nehme die Originalanleitung. Mach, schreib einfach ein paar Sätze noch dazu, wo es besonders kritisch ist und sag, ich gebe auf, ich muss das erste Mal in meinem Leben aufgeben. Ich krieg das nicht gebacken. Und habe ich gesagt, ich, ich, ich will es versuchen. Und Matthias hat gesagt, nee, das machen wir nicht. Du versuchst es irgendwie zu machen. Du kriegst das hin, ich glaube an dich. Und der letzte Schritt, den wir jetzt gemacht haben, ist gesagt, okay, ich, ich, ich bring einfach mal diese Regel online. Ich lasse sie euch, euch Spieler mal lesen. Ich gehe mal auf den Discord, ich poste diese Anleitung und sage, ganz offen und ehrlich, ich bin mit dieser Anleitung total unglücklich. Mir gefällt die nicht, ich habe das Gefühl, das ist aufgeblasen, man liest sehr viel, am Ende kommen nicht bei rum, ähm, ich bin einfach nur frustriert. Und dann haben sie Leute gelesen, die gesagt haben, ich tue mir total schwer mit Anleitungen. Es gibt Leute, die sie gelesen haben, die sagen, ich verstehe das Spiel, aber ich gucke mal, wie du, wie du das gelöst hast und ob ich da die ganzen Fragen, die ich hatte, ob ich die da geklärt sehe. Und das Feedback war durch die Bank weg sehr gut. Ich so, was willst du denn? Die Anleitung ist doch gut. Und ich habe mir die durchgelesen. Ich hatte keine Fragen mehr. Hey, ich könnte sofort, könnt sofort losspielen. Und das hat mich wirklich beruhigt, weil ich gedacht habe, okay, die Version, die ich jetzt habe, habe ich zumindest geschafft, äh, dass ich die euch erklären konnte. Es gibt, es gibt noch zwei so, so Knackpunkte, wo ich... Wo ich Leibe nicht, nicht anders lösen kann. Und das ist, wenn, eine, wenn eine, ein Spiel eine gewisse ähm, Asynchronität aufweist. Wenn du zum Beispiel weiter vorne etwas erklären musst, wo du was überprüfen musst, was erst später relevant wird. Ich habe schon in meinem Leben meine meinen Anleitungen da alle möglichen Optionen durchprobiert. Ich habe mal versucht, ein großes Stoppschild dran zu machen und zu sagen, okay, hier so ist der Ablauf, aber bitte lies es dir nicht durch, lies es erst später durch. Ich habe es mal versucht, ähm, anders zu schreiben, es einfach vorne wegzulassen und dann quasi hinten, wenn das kommt, sagen übrigens, dann in Schritt 2 ähm, musstest du eigentlich vorher überprüfen, aber das ist scheiße, weil wenn ich nachlese, dann, dann fehlt das quasi und dann muss ich, bin ich bei Schritt 4 und muss wieder gucken, ach übrigens bei Schritt 2, das verwirrt einfach. Deswegen habe ich gesagt, okay, ich mache jetzt die, die, die einfachste Lösung, ich gehe es wieder chronologisch durch und bei Schritt 2 schreibe ich einen kleinen Kasten und sage, übrigens, das ist ein Element, du überprüfst das jetzt, geht es um den Tilt, ob du deine Kugel also verlierst und das ist was, das, das hängt von etwas ab, was du in deinem letzten Zug gemacht hast und wenn du das Spiel das allererste Mal liest, ist dein erster Zug, gibt es keinen letzten Zug, ne? das, das ist halt was, das muss man begreifen. Ich, es ist okay, so wie es jetzt gelöst ist, es ist nicht phänomenal, so wie es jetzt gelöst ist, ich hoffe, die meisten Leute haben aber damit kein Problem. Aber die Anleitung war eben aufgrund dieser Tatsache etwas, äh, was wirklich nicht einfach war. Und wo ich dann gesagt habe, dass ich wenigstens noch etwas ähm, rausnehmen will, damit man sieht, dass es nicht zu viel ist, weil die Anleitung ist sehr dick, dafür, dass sie klein ist. Ähm, das sind insgesamt 32 Seiten, aber das sind keine 32 Seiten. Die, das Spiel hat 15 Seiten Anleitung, dabei sind natürlich sehr viele Bilder drin. Und wir haben eine, eine, eine gute, angenehme Textgröße gewählt. Und dann gibt es ein, ist ein sogenanntes Flipcover, ein Wendecover. Das heißt, du drehst die Anleitung dann um und auf der Rückseite geht es quasi von Seite einzelner los und da werden die einzelnen Tische erklärt. Da hast du dann zum Beispiel auf vier Seiten die ganzen Sonderelemente von Carnival erklärt, vom ersten Tisch oder vom Cyberhack. Und man muss sich das immer so ein bisschen durchlesen. Und das sind, auf der einen Seite wird immer der Tisch gezeigt, die besonderen Elemente des Tisches. Die sind auch alle mit Nummern versehen. Und sind farbkodiert, das heißt, ein gelbes Element ist dann auch gelb markiert und du findest es dann auf der Seite, findest du dann dieses gelbe Element in einem ähm, zweispaltig quasi immer erklärt und kannst genau nachlesen, okay, was passiert denn, wenn ich dieses Element treffe oder wie funktioniert denn dieses Minispiel. Und das ist, das ist jetzt was, wo ich sehr zufrieden bin. also ich habe gesagt eine Seite, das, Die Anleitung ist 15 Seiten lang und dieses Referenzheft sozusagen, die einzelne Regeln ist dann 17 Seiten lang. Und ich bin damit happy. Ich bin damit echt happy, so funktioniert es jetzt ganz gut und man kommt gut durch. Aber, und man wird es eben sehen, wir haben trotzdem Kenner drauf geschrieben, weil der Einstieg ist nicht schwer. Man muss ein bisschen was lesen, aber der, der, das Spiel ist nach wie vor nicht schwer. Das Spiel ist echt fluffig, muss man, muss man einfach sagen. Wenn man einmal diese Elemente verstanden hat, dann ist es wirklich nur würfeln, gucken, was man ankreuzen will und loslegen. Und dabei kommt dann auch dieser Flow, und ich habe ja vorhin gesagt, das Spiel hätte keinen Flow, aber es hat Flow, da kommt dann dieser Flow auf, dass ich wirklich das Gefühl habe, ich spiele an einem Flippertisch. Und genau das Gefühl, das, was, was mich an dem Spiel so begeistert hat, zu sagen, das ist das erste thematische Roll and Ride. Aus welchen Gründen auch immer, ich kann es euch nicht nachvollziehen, ich spiele wirklich gerne Flipper. Also, ich, ich habe... Ich habe es früher als Kind gerne gespielt, als Jugendlicher. Ich habe heute noch auf jedem meiner Devices habe ich irgendwo eine Pinball-App drauf und, und spiele da einen Pinball, weil es einfach, einfach Bock macht. Und aus welchem Grund auch immer, aber hier ist ein Spiel mit zwei Würfeln, einem Stift und, und Kugelhäften und Sachen, die ich ankreuzen muss. Und es fühlt sich an wie ein Flipper. Und... Das, wenn ihr fühlt, wenn ihr keine Fragen habt und wenn ihr durch die Anleitung in den Flow reinkommt, dann fühlt ihr das auch. Und dann werdet ihr sehen, dass das ein Spiel ist, wie es so noch keines gegeben hat. Und das ist der Grund, warum wir das unbedingt machen wollten. Und auch, auch Matthias ist jetzt happy, der seit lange Zeit äh, so ein bisschen frustriert war, dass es nicht vorwärts geht. Und es tut mir wirklich selber weh, weil ich saß wirklich sehr lange in dieser Anleitung. Und es hat mich jetzt wirklich die, die erste Hälfte... 2021 gekostet für, für eine Anleitung und währenddessen ist, ist nicht viel anderes vorwärts gegangen und das ist natürlich doof, aber das, das musste einfach sein, damit es klappt und jetzt weiß ich, die zweite Hälfte des Jahres ist ähm, von, von ganz neuen und wieder spannenden ähm, Themen besetzt, aber dieses Teil habe ich rum. Es wird dann spannend, wenn Flippermania Mania 2 kommt, denn da gibt es wieder ganz neue Spielelemente und äh, ich muss ein paar Sachen wieder auf den Kopf stellen. Ich hoffe, ich muss nicht die meiste Arbeit, die ich reingesteckt habe, in meine Anleitung noch mal revidieren. Aber das Grundgerüst ist gut und ich hoffe, ihr habt damit auch Spaß. Ihr könnt sie übrigens schon downloaden. Ihr könnt sie schon durchlesen. Wir haben sie auch geteilt, dass ihr nicht auf den Kopf lesen müsst, weil es ja ein Wendecover. Das heißt, beide Anleitungen, dieses sowohl dieses So spielst du, wo du die einzelnen Flippertische erklärt hast. Und dann eben die Anleitung sind downloadbar. Und was wir noch haben, und davon habe ich noch gar nicht gesprochen, ist für alle Leute, die sagen, was zur Hölle ist denn ein Flipper und wie funktioniert ein Flipper, habe ich, und das war mir ganz wichtig, ein, ein Infoblatt mit reingelegt. Und da hatten wir eine tolle Zusammenarbeit mit Pinball Dreams, das, die restaurieren ähm, Flippertische und dort kann man sie kaufen. Man kann sie auch für Events ausleihen und so. Und die... Die haben uns auch Fotos zur Verfügung gestellt, die haben uns ein was über die Geschichte der des Flippers ähm, zusammengestellt. Und so haben wir ein richtig tolles Infoblatt jetzt zusammenbekommen, das auf zwei DIN A4 Seiten erklärt, vorne und Rückseite, wie, was es ein Flipper ist. Eine kleine Geschichte des Flippers, so eine kleine historische Abwandl Abhandlung, Abhandlung und ähm, ja, Besonderheiten. Was ist denn das Backglass, diese Anzeige? Was ist denn äh, der Tisch tatsächlich? Dann, wie funktioniert denn dieses Stoßen, mit dem man ein bisschen bescheißen kann? Denn das gibt es auch im Spiel. Ähm, wie, ja, wie, wie funktioniert denn so ein Flipper generell? Was sind denn die Elemente eines normalen Flippertisches? Und dann haben wir tolle Bilder von dem Flippertisch, von einem schönen klassischen Flippertisch und erklären eben, was ist eine Inlane, was ist eine Outlane, wie schauen Bumper aus, was sind eine Rampe, was sind Drehziele. Und das ist so schön geworden und das ist für alle Leute, die sagen, kann ich mir ein Flipper-Spiel antun, wenn ich gar nicht so wirklich weiß, was ein Flipper ist und ich noch niemals einen Flipper gespielt habe? Und dann hoffe ich für euch, dass diese Abhandlung euch noch mal eine Basis gibt, dass ihr sehen könnt, okay, ich habe den thematischen Teil jetzt begriffen und jetzt erklärt mir die Anleitung den mechanischen, wie das Spiel tatsächlich funktioniert. Und so war es auch möglich, eine, eine Hochzeit zu machen von wir wollen... Wir wollen nicht peinlich sein. Das heißt, für mich war das, das einer der Hauptelemente ist, wenn, wenn jemand einen Flipper mag, einen Flipper kennt, dann möchte ich keine peinlichen Begriffe verwenden. Da muss Flipperfinger stehen. Da, das, da muss Bumper stehen und nicht ein Schlagturm. Und, und das sind so Sachen, die, die waren mir sehr, sehr wichtig, dass man, dass man die korrekten Begriffe eben verwenden kann. Und das ist, ich kann nicht sagen, ich mache ein thematisches Spiel und dann nenne ich alle Sachen irgendwie anders als ob ich keine Ahnung von der Materie hätte. Und so können wir das verwenden. Und gleichzeitig kann ich die euch aber noch mal in Klarsprache eben über dieses Flipperblatt erklären. Und das, so ist wirklich eine schöne Verbindung zusammengekommen. Und ich bin wirklich mit dem Endprodukt Flippermania jetzt total zufrieden. Und ich hoffe, dass jeder sieht, dass es das für ein absolut phänomenal geiles Spiel ist. Jeder dieser Flippertische spielt sich ganz anders. Sie sind in steigendem Schwierigkeitsgrad. Und man hat... Ein, ein phänomenales Gefühl. Und weil ich das hier noch mit aufbringen wollte, ist, wir haben jetzt gesagt, wir haben die Anleitung so geschrieben, wie wenn du Solo spielen würdest. Das heißt also, das ganze Konstrukt ist aufgebaut, wie ähm, das Spiel liegt als Solo-Spiel vor dir und du spielst es alleine. Und wir haben das zwei- bis vier Spieler-System ähm, quasi immer in kleine Infokästen gepackt, damit man sieht, was ändert sich. Es ändert sich nie wirklich was. Aber ähm, es war einfacher so ähm, schön genderkonform schreiben zu können und wieder zu versuchen, auch zu zeigen, das ist ein schönes Solospiel, du spielst das und ähm, dadurch soll aber nicht das, das Feeling weggenommen werden, wie es ist, zu zweit oder zu vier zu spielen oder zu dritt, also zum zwei bis vier Spieler und gleichzeitig aber ähm, auch davon nichts wegzunehmen. Also wir wollen nicht sagen, dass das, ein, dass das nur aufgesetzt wäre, weil das ist es nicht. Aber so bin ich mit, mit dem ganzen Konstrukt sehr zufrieden. Und so ist gesagt, die ganzen Hürden, die wir hatten, die ganzen Schwierigkeiten, die ganzen Probleme haben sich am Ende gut gelöst. Und ihr, ihr seht hoffentlich über so ein Redaktionstagebuch, über was wir uns alles Gedanken machen, vor welche Herausforderungen wir uns gerne auch stellen, ähm, viele davon selbst gemacht <lacht> und wie wir sie lösen. Und wir machen das nicht, weil es langweilig ist, ähm, sondern weil wir für euch das, das beste Spiel mit den geringsten Hürden machen wollen. Und das ist hoffentlich was, was bei euch im Ende auch ankommt. Deswegen, wie immer, euer Feedback ist uns sehr wichtig. Wir, wir wollen nicht im luftleeren Raum arbeiten und sagen, alles, was wir machen, ist Gold. Und bitte Klappe halten, ihr wisst von nichts. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Feedback habt, wenn ihr sagt, ich habe was nicht verstanden, Fragt uns, kommt auf unseren Discord und ähm, stellt gerne diese Fragen. Dann kann ich beurteilen, wie sieht es aus und kann das vielleicht für eine nächste Auflage schon ein bisschen verbessern. Überlegen, ob ich einen, einen, einen Passus anders schreibe und so weiter und so fort. Oder halt vielleicht für ein ganz anderes Spiel für die Zukunft, denn jedes Feedback ist wertig für mich. Das war's. Wir hören uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat gefallen. Spielt schön. Euer Ben.